0: Amigos
1: desde ¿cómo estás
0: Gonzalo? Muy bien, Barbarita, y tú, contento de haber vuelto de las fiestas patrias vivos Estoy
1: chata de los anticuchos, estoy chata de la empanada, estoy chata de todas ah, esas no. cosas Solo
0: me comí un choripán y me demoré como una hora
1: Choripán, no sé, es que yo ya no yo comí un... Lo único que quería era comer un anticucho, comí un anticucho y como que me envenené Y después andaba la cagada, pero no <risa> importa, <risa> cosas yetas que le pasan a, a la rueda la de Lara <risa> Pero bueno Oye, y también andó con un resfrío y estúpidamente se lo pegué a todos mis familiares, así que un saludo para todos mis familiares que deben estar tosiendo, al igual como lo he estado haciendo yo hace dos semanas. Debe Qué ser bonito, un vídeo. Sí, siempre hay que se
0: comparten las cosas en familia. Sí,
1: uno hay que siempre, siempre hay que compartir en familia. Oye, en un día como hoy, 22 de septiembre, pero del 2013, se celebra el One Web Day, un día que eh, es el día anual donde se celebra y se sensibiliza sobre, se sensibiliza sobre el uso de Internet. En un día como hoy, eh, pero el 2004, también se estrena la serie Los. ¿Viste la serie Los?
0: Sí, vi la serie Los.
1: Igual se fueron en la mega bola al final, ¿o no? ¿La sí, viste hasta el final?
0: No Creo que fue un poco innecesario. ¿Cómo tiramos el perfecto?
1: chicle innecesariamente? pueden ver la serie. Bueno, los los
0: editores de los... Ellos no sabían para dónde iba la moto, iban creando a medida que iban avanzando. Que... Le metemos
1: Godzilla o dinosaurios, ¿qué le metemos? Como
0: falla fallamos porque no fue tan bien que nos pidieron más capítulos y no sabemos qué hacer, entonces eh, ahí se fueron se fueron cayendo. ¿Cómo se llama eso? Eh, eh, fallando por éxito, Failure for Success. ¿sí? ¿Sí?
1: sí, porque no había nada más que hacer, pues solamente... Mm fallar. Oye, en un día como hoy, pero hace 45 años, mis padres se casan, así que feliz aniversario, padres ah, míos. Los voy a ver tío. en la tarde. Eh, napo, síganse gritando y muéstrense el amor como ustedes saben hacerlo. Apura, chucha. Apunta, a chucha, pero con amor, con cariño. Yo sé que, yo sé que en el fondo, en el fondo, miren en el fondo, se aman. Así, pero se aman. Eventualmente se amaron, por lo menos cuando nos hicieron a nosotros, o algo pasó ahí, no sé, pero nada, los amo. Oye, eh, nos vamos con una canción y invitaremos al tiro el invitado porque el invitado debe estar súper ansioso esperando ya hablar con nosotros y que nos diga cuál es su abrigo y relación con la tecnología y todas esas cosas. Me parece. Ah, ¿todavía no se conecta? Bueno, no importa, no está tan ansioso entonces. Bueno,
0: tiene, tiene tres minutos y como once segundos que dura la
1: canción. Más o menos, nos vamos con The Less I Know The Better y volvemos Vamos a crear juntos la transformación y el progreso de los negocios de América Latina. Gracias IBM por apoyarnos siempre aquí en Tech the City. Y vamos a hablar sobre las noticias tecnológicas, de todo lo que ha pasado esta última semana, últimas dos semanas, porque nos saltamos de semana, ¿no? Sí, nos saltamos. ¿Qué pasó? Más, sí, sí.
0: A ver, oye, mira, eh, hablemos de tecnología, hablemos dentro de todo esta semana algunas de las cosas que pasó fueron los lanzamientos de nuevos productos, nuevos softwares. Sí, pero oye, pero antes de partir,
1: yo tengo que decirlo, esto, esto no está auspiciado por nadie y, y ojalá que tampoco lo hagan porque no, no, si lo quieran hacer es muy raro que lo hagan. Pero qué, qué, qué extraño es sentir que en el 2023 uno de los anuncios es como, y ahora tiene USB-C. De verdad me dio vergüenza hacer ajena el lanzamiento del último iPhone.
0: Sí, que sí, fue de, como... De hecho, y no es, eh, es un USB-C especial. Claro. Que tiene un chip. Que eh, le dice a tu iPhone que efectivamente tiene un cable USB-C con el chip de Apple. Si tú le pones un chip de Android, te va a aparecer una notificación que ese cable no es el correcto.
2: ¡Qué
1: tontería!
0: Y no vas a poder tener todas las virtudes que tiene, como la carga rápida, transferencia de datos y cosas por el estilo. Así que, sí, bueno, a propósito de Apple, de hecho, el... Mira, de hecho, fue súper decepcionante. Yo, yo, yo recuerdo, yo tuve la suerte de estar en Estados Unidos cuando se lanzó el primer iPhone. Y, eh... Creo que nunca había sentido un golpe de, de innovación tan grande como cuando vi el, el, el lanzamiento y a las semana siguientes cuando llegó mi primer iPhone fue como, wow, como que efectivamente había un cambio importante. Esto es lo que, lo que Apple ha venido haciendo durante años con cada uno de sus lanzamientos y eso se acabó. O sea, ya no hay innovación, ya no hay nada nuevo. Se están uniendo a tecnologías, a servicios, a software que... Android viene haciéndose 3, 4 años atrás y, y que recién están adaptando y eso sí ha sido un poco decepcionante. Ahora, ¿qué puede crearse nuevo? ¿Qué podría venir en el futuro? No, honestamente no lo sé, pero creo que falta una mano más creativa en, en, al momento de decidir cuáles van a ser los nuevos productos. Eh, no lo sé, pero sí decepcionante. Efectivamente, creo que no vimos nada de innovación ni de, de que re, algo que haga como retumbar el mercado al respecto.
1: Quizás la parrilla que sea distinta, así como, y al final, y, y tenemos ese punto. Y te vais. <ríe> sí, sí, porque
0: lo vendieron como... Ah, como el, el... Claro,
1: y ahora, Exacto. somos estándar, pero no. Para ti. Claro, somos
0: pseudo estándar, exactamente. Exacto.
1: Estamos cumpliendo con las regulaciones, pero no porque te queramos, sino porque nos obligaron. Eso, eso lo encontré bastante raro. Ahora sí hay que decir que se están preocupando más del software, y eso... Eh, de cierta manera tiene sentido, porque como tú bien lo dijiste, vamos a llegar un, a un tope, hay un techo de esto, uh -huh. hasta que los celulares ya no, no, no sean como los conocemos, que su, supuestamente van a ser cuánticos, o van a ser distintos, pero hay un, hay un techo, ¿ver? porque tampoco van a sacar procesadores mucho más rápido, que uno se pueda dar mucha cuenta de algo, a lo más van a mejorar más las baterías, pero las cámaras como... y tienen la misma cámara porque es la cámara más bacán que hay, ¿cachai? o sea, ya no hay otra claro. cámara que te puedo poner es como que hay, sí. hay ciertas limitaciones, no, no se puede hacer más. Se hizo lo que se pudo. Como bueno, es que
0: eso, eso, oye, eso no pasaba con Jobs. ¿Cachai? Ahora, Jobs era un. Eh, Jobs era un tipo súper miserable, ¿cachai? Hacía que todo su equipo de trabajo se sintiera mal. El, la, el... A ver, lo llevaba a límites. Que sus propios empleados, sus propios Miembros de equipo no sabían que existían Que no, que no que podían superar Lo que ellos pensaban, no, eso no se puede hacer Él insistía que sí se podía hacer Y que después no? de hacerlos pebre Literalmente de dejarlos con Cicatrices psicológicas Estos tipos descubrían que efectivamente sí se podía hacer Lo que él quería hacer desde el primer momento Entonces Esa, esa, esa visión que, 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 que Jobs tenía ahora no, no se ve Ahora es como nos quedamos con lo que hay Lo usamos y listo por eso como que falta ese producto nuevo o esa nueva eh, 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 característica que nos vuelva loco a todos.
1: Así es. Eh, yo siento que le están poniendo más tiempo al software. Ya salió el nuevo iOS 17. Eh, yo ya lo estoy ocupando y es como <ríe> cuando me preguntaron, ¿y, ¿y qué tal? ¿Qué eh, tal? Es como e el iOS 4, ¿verdad? Sí. Es igual, pero más bacán, ¿no? como que tiene algunas cositas, como que copiaron cosas de WhatsApp y la pusieron en eMessage. E eh, sí, tiene como cosas, pero no es como que uno diga, oye, oh, ¿sabes qué? De verdad, mi vida cambió desde hoy en adelante claro, porque estoy exacto. ocupando el iOS 17. No, no, Lamentablemente no es así. Estoy lo levemente sí,
0: decepcionado. Eh, está el, lo que Apple está haciendo con la exploración de los datos, con lo que... Eh, lo, lo... Oye, ¿qué perdón, tengo un escandaloso acá atrás mío que eh, está tomando información y, la, y cómo la está utilizando igual ha sido un poco disruptivo de hecho consiguieron ahora hace poco esto fue por ahí por el 19 de septiembre consiguieron eh, aprobación de la FDA que es la, el, la, digamos, la institución que se encarga de autorizar el uso de drogas y, y alimentos en Estados Unidos como seguros para que el sensor de temperatura de tu Apple Watch pudiera ser utilizado como eh, eh, da, como una ah, ¿cómo se dice esto? para recolectar datos para eh, control de natalidad básicamente para ¿cómo se llama? para como método anticonceptivo entonces tu, tu Apple Watch va a poder decirte cuándo estás fértil cuando no lo estás basándose en la temperatura que va a estar registrando durante, durante todo el día claro To bueno, todos sabemos que ha sido súper útil los métodos anticonceptivos basados en, en en esto. Estoy siendo sarcástico, o sea, nunca han, han sido ni el calendario, ni la temperatura, nada por el estilo. Así que calzó un poco de revolución. Ahora, estamos hablando que por primera vez en la historia existen eh, cientos de millones de datos de eh, los periodos de menstruación de las mujeres y datos de temperatura porque desde que, que le pusieron espérate, los sensores de temperatura espérate, tengo que decir una
1: cosa. hace mucho tiempo las mujeres teníamos que comprar aplicaciones como Flo para poder llevar nuestro registro menstrual porque ningún hueón ni hueona disculpando lo los presentes y todo lo demás <ríe> se le había ocurrido poner la salud menstrual de la mujer en el sistema operativo común y corriente de todos los celulares recién hace poco y ahí tú te das cuenta que por eso necesitamos más mujeres haciendo soluciones ah, tecnológicas definitivamente
0: esto pero es el estupidez
1: exacto estupidez ahora sí eh, hay, hay ciertas cosas que a mí sí me sirven en el día a día por ejemplo el recordador de, de medicamentos que siempre se me olvida pero me, me, me acuerda que le tengo que dar la aspirina a mi hijo todos los días a cierta hora yo siento que ese tipo de cosas sí van a saber que mi hijo toma 50 miligramos de aspirina todos los días a cierta hora sí si es que yo le doy permiso también, porque por lo menos iPhone se está preocupando de que, lo, que uno permita si, si quiere compartir los datos o no. Pero, pero, eso eh... es, pero, ya, pero eso
0: es ahora, que ese es el tema, porque como bien tú dices, por defecto no venían estas aplicaciones de, de salud menstrual en, en, en los teléfonos, sino que tú tenías que comprar o conseguir una aplicación anteriormente. Ya Estas aplicaciones, estas empresas fueron compradas por otras empresas que después fueron vendiendo los datos y esos son los datos que hoy en día, ahora, no estos son datos que estén individualizados, supuestamente, pero esos son los datos que estadísticamente se permiten contrastar con los datos de temperatura y que, se, que, que dio la posibilidad de generar este algoritmo que hoy en día, supuestamente, con una fidelidad bastante alta te puede decir cuándo estás ovulando y cuando no. El problema no es, es
1: que usen los datos, es que a la gente que generó esos datos se le pague como corresponde. Exacto y eso es una de las peleas que no se habla mucho del tema pero nuestro invitado también va a hablar sobre la seguridad de los datos y todo lo demás pero el, la problemática muchas veces no es que ocupen nuestros datos porque si tú los lo ocupas de forma anonimizada tú puedes generar muchos modelos, mucho conocimiento, mucho aprendizaje de ellos pero lo que tenemos que encontrar es, es poder democratizar el, el, el acceso a que yo pueda vender mis datos yo, Barbarita Lara, puedo decirle a Apple, ahí están mis datos salen tanto por día si te sirve bien y si no, no porque si no, todas estas empresas se hacen rico a costa de uno exacto imaginas?
0: exactamente que ver? Así que así que hay que tener ahí oh, oh, ojo, no, yo honestamente no sé si, si confiaría en un sistema así como para bueno, y lo otro es que pensemos en los datos, en general el sesgo de datos está dado porque probablemente un porcentaje muy alto de los datos que, están, que se utilizaron para calcular este algoritmo, esté pensado en mujeres eh, blancas entre probablemente 14 y 40 con años normal. con un ciclo normal claro un peso normal que, que o sea hay que, hay que empezar por ahí o sea no probablemente no se ve la misma la mismo periodo <risa> estresada
1: andas en tus días
0: cállate <risa> <risa> sí. entonces yo creo que hay que tener hay que estar hay que estar atento en, en ese tipo de cosas pero yo soy Totalmente un fan del uso de inteligencia artificial junto con datos de salud en pro del bienestar de la gente. ¿sí? Pero eh, sí considero que hay que abarcar todos. Y, y, y es sabido, no es un secreto esto de que los datos están sesgados porque las bases de datos que existen están tomadas básicamente en el hemisferio norte. Y eso hay que solucionarlo pronto.
1: ¿Nos guste o no?
0: Nos guste, Oye, de no. Microsoft cortito porque es súper cortito, pero súper entretenido. Bueno. Lo que pasa es que Microsoft tiene el teclado este para, para Android y iOS, que es el SwiftKey. Y el SwiftKey de Android acaba recién, esto está recién recién así como eh, ayer, e eh, integrar eh, la creación de imágenes eh, con el motor de DALI. Entonces ahora tú puedes crear desde el teclado tus propios stickers directamente al... Eh, solo tipeando qué es lo que quieres, y eh, Dali va a crearlo ahí mismo. Y tú vas a poder pum, mandar el sticker si quieres. Que si no tenías ese sticker que podía hacerte representar exactamente lo que estaba sintiendo, es el momento de ponerte a jugar con el, el teclado Swift Key de Microsoft y ver qué es lo que te puede salir. Me
1: encanta. Me encanta. Me, Ay, encanta me
0: gusta, encuentro sobre entretenidas estas cuestiones. Con, ese, aplicaciones, ese de y
1: generar memes.
0: Exacto. <risa> ¿Podríamos salvar el mundo? ¡No! No, no, no. Oye, metemos el pan que lo no engorda. No, no, no. Mira, mira, un meme, mira un bebé. Es... Un meme. sí. El
1: iOS también sacó su nuevo sistema de sticker y yo digo, imagínate cómo deben ser esas reuniones. Ya, ¿qué vamos a hacer, equipo? <risa> <risa> Para este lanzamiento vamos a preocuparnos de tener más stickers, porque eso es lo que necesita la gente. Sí, bueno, está, está medio raro todo, todo, todo este mundo de la tecnología. Yo, yo siento que ya no llegan. ¿Qué hacer? No sé si el, viste el, la nueva el, pantalla del G, esa que, que se curva. Eh. Y digo, ya, bacán, pero no sé si pagaría tanto por eso. Así como. Y, y se curva, listo. La voy a poner curva una vez y nunca más la voy a mover. ¿Para qué le voy a mover? Okay.
0: Mi esperanza está en que todo este, este avance tecnológico que estamos viviendo este boom vaya al bienestar de la gente. Onda en salud, en, en descanso, <risa> en tiempo libre, en, en, en esas cosas. Eso es lo que, lo que espero. Sí, yo también
1: espero eso y hay una noticia que dice que la inteligencia artificial ayuda a identificar más casos de cáncer de mama según un estudio de la Universidad de Lund de Suecia. Upe. Ha determinado que la detección de cáncer de mama con inteligencia artificial identifica un 20% más de cánceres y reduce la carga de trabajo de los radiólogos en más de un 40%. Imagínate, imagínate la importancia y todo lo demás y que el ataque todavía no estemos demorando en esto de y de quién son los datos y dónde están los datos los datos deberían entregarlos rápido para poder seguir haciendo modelos para todo ahí se me va a acabar la voz, lo siento se me va
0: a acabar la voz que acá por ejemplo lo estamos conversando con un proyecto que estamos armando es que imagínate, existen literalmente cajas, cajas, cajas y cajas con cientos de miles de datos de imaginología en, acá en, en el hospital regional, de hecho, y eh, digitalizar toda esa información junto con el diagnóstico correspondiente es una pega que, si tú me preguntas a mí, es como el equivalente a ser minero an de antes: es meterte, encerrarte en hoyo, estar encerrado con poca luz todo el día y traspasando datos, traspasando datos, traspasando datos. Esa, esa información de pasar del papel al, al, a lo digital. Con bases de datos que son muy, muy, muy valiosas, eh, es una, una mano de obra que, que se necesita que, y que vamos a tener que, que, tiene que estar incluida, por ejemplo, en la postulación de fondos, en la postulación de proyectos. Cuando armen sus proyectos, que incluyan bases de datos antiguas, incluyen el, el personal que va a estar a cargo de traspasar esos datos y volverlos digitales, porque mmm, no sacan nada con estar guardados ahí en papeles y no van a, en cajas y no van a servir para nada.
1: Yo creo que ahí hay una gran oportunidad para emplear, uh, por ejemplo, un adulto mayor que tiene toda la paciencia del mundo para uh
0: -huh.
1: hacerlo. Obviamente que tenga sus capacidades y que no le moleste nada, que no tenga ninguna limitación física que se lo impida. Eh, pero tú lo puedes tener haciendo esa tarea repetitiva. Bueno, también ahora hay escáner que son mucho me mejores automatizados. No sé si has visto eso de, la de las bibliotecas que sí, escanan un libro y solo hace. Es bacán. Pero hay, hay ciertos papeles que hay que entre uno, Sacarle un clip que el, el. ¿Cómo se llama esta cosa de.? Que lo aprieta Se me olvidó. Eh, que pegue un papel con el otro. Que no es un eh, clip. Un corchete. Un corchete. Sacarle el corchete. <ríe> y no, podía no es corchete, no me está rotando por corchete, ¿cierto? No, no, está por... no, no por... creo que me desee un corchete, ¿cierto? Era <ríe> <ríe> muy estúpido para que sea un corchete. Era un corchete. Eh... Y Zipo. <ríe> Así no va la cosa. Oye, eh, hay que hay que verlo como una oportunidad, pues como si necesitamos saber en qué ocupar esas personas, habilitarlos tecnológicamente para que puedan ocupar las herramientas necesarias para poder sacar esa información y, y empezar a recolectar, porque si no estamos perdiendo tiempo, estamos,
0: estamos perdiendo Y es oro, lo hemos conversado antes, varios invitados de nosotros han estado de acuerdo con, con el comentario, es puro oro, es, esas bases de datos antiguas que incluyen a, a un porcentaje de la población súper amplio, que es súper variado en edad, en género en características étnicas lo que sea, son súper súper valiosas, y eso eh, y estar sentado sobre una mina de oro y no usarlo eh, es como, ¿eh? así es, oye así para es todos lo los,
1: los desarrolladores que eh, estaré escuchando o que nos van a escuchar en algún momento no sé si escucharon sobre el nuevo framework se llama BUN se escribe B U S es el nuevo framework capaz de reemplazar a Node.js completamente mucho más rápido mucho más liviano todo en uno te permite hacer de todo así como de verdad de todo así que si usted no lo conoce por favor desde este, este fin de semana del día para investigar porque como bueno, siempre pasa BUN Así BUN B U N BUN ah como como pancito como un pancito exactamente, de hecho el, el logo que tiene es un pancito eh, y es muy tierno pero la, es, es muy rígidamente rápido, entonces este es el momento en que uno dice, oye ¿qué framework podría aprender ahora que está tanto de moda y no sé qué aprender, yo le echaría una mira yo le echaría una mira porque promete bastante eh, va, <risa> Qué lindo el símbolo el símbolo es muy bonito, promete reemplazar completamente Node.js y eso ya de... uno debería estar pensando en Oye, que... ¿cachaste lo de,
0: lo de Unity? Ay, sí. Coméntalo. Bueno, Unity es una de, de las herramientas más usadas en lo que es especialmente el desarrollo de juegos 2D y 3D. Era código abierto, por lo tanto, se creó con la colaboración de cientos, esquino, miles de desarrolladores en todo el mundo. Se fue mejorando con el tiempo con la colaboración otra vez de todo el mundo, siendo un software de código abierto. Y. Llegó el momento en que empezaron a sacar la idea de cobrar. Cobrar por sí. el uso básicamente del cuestión. Creo, fue, no estoy seguro si fue comprado por alguna empresa o no. Que hizo el... el CEO vendió 2.000 acciones, si no me equivoco.
1: Qué. Y antes de que anunciara de que, oye, de ahora en adelante vamos a empezar a cobrar para que la gente baje su juego.
0: Y ahí yo creo que fue una mala idea. No sé. Sí, pero igual pasó algo pulento. Porque eh, primero se, se, la gente empezó a cachar como, oye, pero ¿y, y, y, y ahora qué? ¿Y ahora dónde vamos? ¿Cachai? Y los locos de Terraria. ¿Te de Terrar Terraria el juego? Sí. Ya, okay Los locos de Terraria hicieron una donación de 100 mil dólares a dos de los, eh, digamos, potenciales o con más futuro eh, motores de creación de videojuegos o de lo que sea, porque efectivamente Unity, tú puedes hacer lo que queráis. En, en, eh, y uno es eh, Godot y el otro es el FNA. ¿Dónde está la gracia de todo esto? Que Godot es argentino, está aquí al lado. Y estos chicos han ido, hay que reconocer que Argentina ha ido súper adelantado en, en lo que es el tema tecnológico. Bueno, ya la rompen con Mercado Libre. Creo, tengo entendido que un Mercado Libre es más valioso que eh, eBay, de hecho y eh, Godot fue uno de los que recibió esta donación y están en, en el próximo a sacar ya la una nueva versión del, de, su, de su herramienta para la creación del, de este videojuego aplicaciones, software, lo que se te ocurra a partir de este así que súper bien, por los chicos de Terraria súper bien que quisieron colaborar y esta donación la hicieron pensando en y como reaccionando al hecho de que Unity se había puesto cuático con las luces
1: cuando los CEOs se ponen tontos hay que democratizar el acceso a la información democratizar de otra manera el
0: acceso, exactamente. y
1: godotengine.org ahí pueden encontrar más información sobre este motor de videojuego en 2D y 3D multiplataforma libre y de código abierto publicado bajo la licencia Oye, exacto, yo, hasta que salga mi ley que
0: probablemente ahí lo, si sale mi ley presidente van a, lo van a privatizar
1: <risa> Ahí seguramente lo va a empezar a cobrar por segundo. Oye, sí, eh, Elon más también que dijo, oye, ¿y qué pasa si cobramos por entrar a Twitch a X, perdón? <risa> El otro día se le
0: ocurrió la fantástica idea y yo creo que ahí va a terminar de morir. Ay. Sí, porque está como está como agonizando con Cuática y, y sí, yo creo que se va a acabar ya. Yo no sé
1: si yo soy, soy yo la que lo ocupo menos o, o en general que la gente lo ocupa menos. Parece que en general bien. yo igual
0: lo estoy ocupando mucho, mucho menos. Aparte que está como súper... Eh, deprimente. ¿Rancio? Sí, rancio, pero con cuática, así como que la gente está como, como en mala onda, está lleno de bots por los por demás. Así que espero que... A propósito de Argentina... verificado, así como... Sí, a propósito de Argentina, hace como unos nueve años atrás existía un clon de Twitter que era argentino y funcionó durante el tiempo. No sé qué habrá pasado con ellos, pero sería una buena opción que volviera. ¿De está
1: Oye, ¿Qué? vámonos con una canción y ya volvemos porque está el invitado esperándonos. Ahora sí que sí. Así,
0: Así sonó, que, sí. Eh, ahí lo escuchamos.
1: Vámonos con la canción que eligió Marco porque Marco es un, 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 un increíble trabajador de la radio. Para amor, sí, vamos a para y amor mío. Mi, mi, no, mi
0: futura ex esposa va a cantar ahí. Porque sí, sí
1: eh, la necesitamos y la queremos y yo sé que él la ha hecho mucho de menos a pesar de lo que diga su polola.
0: Vámonos,
1: <ríe> corneo. <ríe> Hola
2: amigos se te de Tecan de y
1: estamos de vuelta con nuestro invitado Cristian Maulén, director académico de Inside Lab. Hola Cristian, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y tú Bárbara? Qué gusto, gracias por esta invitación.
1: <ríe> Estoy resfriada, pero está ah, bien. Está
2: sí. no, tampoco, <ríe> Como todo el
1: mundo ya creo, sí. Como que sí. todo el mundo en el 18 anduvo resfriado, así que todo bien. Oye, como es tradición en Tech the City, bueno, además de estar con Gonzalo Padilla, también le preguntamos a todos nuestros invitados cuál es tu relación y, a, y, y amorío con la tecnología. Cuéntanos un poquito y cuéntanos bueno. de cómo nace Inside Lab también.
2: Dale, bueno, yo creo que fue una, una buena pregunta, me, 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 dio una, me da un, un tiempo para responder, porque yo creo que partió todo con Montezuma, con Atari. ¡Ah, porque...
0: qué bueno! Tocaste una vena, <risa> tengo una, un una nervio ahí, sí. Bueno. ¿O no? O es muy nerd, ¿no? No, está bien, hay que recordar. Hijo tengo, ilustre de Tecante. Yo tengo testigo. edad
2: de que ellos, nosotros cargábamos el videojuego en un el cassette. cassette, claro. Y había que esperar que eso ocurriera, y si alguien movía esa maldita consola, se iba, toda <risa> se la iba, la
0: iba la todo la Se sí. iba todo
2: a la sí. vez oh. Entonces, ah. Y yo dije, ya, pero yo ese día dije, algo tiene que haber más adelante, era muy pendejo, pero dije, ya, tiene, tiene que haber un avance, y bueno... Y, y desde ahí yo creo que se forja todo este mundo en el que yo estoy hoy día, que es la, las tecnologías para la experiencia del cliente, el uso de los datos para, para maximizar esto, y hoy día pienso en ese día, Bárbara, y pienso en ese día, Gonzalo, y me doy cuenta eh, en cómo dónde estamos y digamos con la instantaneidad de cuántas cosas. si Los, los chicos, los, los gamers quizás jugaran cargando el juego, yo creo que se, se, se aburren hoy día. ¿no? Se mueren,
0: ¿no? Se mueren, se mueren.
2: <risa> Sabes, yo tengo tú, mi... Gonzalo, ¿Tú, Gonzalo, alcanzaste a cargar juegos
0: con juego? Sí, bueno, pues, sí, 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 De hecho, yo aprendí a programar en Natari. Ahí, 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 ahí empecé y, y de hecho ahí está, no lo alcanzabas, pero ahí está, todavía lo tengo. Aquí el leído mío. Eh, no sé. y, yo no cosa, le y a Bárbara,
2: porque Bárbara es muy joven.
0: No, así yo también. Dejémoslo
1: ahí, dejémoslo
0: ahí. Mejor. <risa> pero Son so como 10 no, años menos, ¿no? Como 8 años menos, muy, parece que. Muy, muy joven, uno, uno muy joven. Sí, ok, tú eh, eres joven, pero donde tú vivías las cosas llegaban como con 5 años de diferencia.
1: Sí, ah. yo cuando nací estaba en Estados Unidos, entonces como que ahí ya estaba todo. Pero obviamente, como guagua, no tenía idea qué estaba pasando, pero sí me traje la taripa Chile. Y sí después me traje te fui de... al otro extremo y después me fui sí. a una isla y donde no había nada, pero sí nosotros trajimos como todo el avance tecnológico de Estados Unidos en, 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 entre los 80 y los 90, entonces sí. sí vivimos ese proceso un poquito más adelantado, como, no sé, andábamos con cámaras con Betamax, cuando nadie tenía no. Betamax.
2: <risa> eh, Yo Yo tenía un primo que venía de Estados Unidos, y era como todo nuevo, así. Qué bacán eran
1: esos tiempos. Ahora tú lo mostrás así como a, a tu hijo, decimos, mira el, el nuevo celular.
2: Y dijo, el par, trajo el primer cassette de Randy MC,
1: Sí. wow qué ¡Oh! <risa> qué pero bueno yo creo que eso eso no eso nos marcó Caleta nosotros somos una generación que pasamos de lo análogo a lo digital y que vivimos todo ese cambio que tuvimos que esperar que el móvil se conectara que las sí, consolas sí. no se movieran que, que los bits llegaran hasta el último stream para que pudiera funcionar algo y eso nos no armó yo creo que más de, de más que de paciencia fue como de, de esta apreciación de la tecnología y la importancia Exacto.
0: de los datos de la y por eso estamos aquí
1: de, para hablar de datos y qué tan protegidos están los datos de las personas ante su uso indebido. ¿Y dónde
0: están mis datos? ¿Dónde, ¿Dónde están, están mis datos? Mis datos. Sí.
1: ¿Qué es lo bueno. que hacen en Insight Lab para que la gente calle? Oye,
2: mira, eso te iba a comentar. Bueno, en Insight Lab nos dedicamos a formar profesionales y líderes empresariales para que puedan eh, trabajar en ambientes disruptivos, creando y, eh, espacios con la tecnología, con los datos con un control de gestión más disruptivo también, y importante todo el ámbito que tiene que ver con el cliente, el cliente final, el cliente usuario, y eso nos dedicamos a entregar programas de formación, en tanto en, en modalidad abierta, que tú puedes ir a insidelab.club.club, y puedes comprar tu programa, como también nos estamos dedicando a dejarlos en de forma cerrada. Es decir, las empresas nos contratan para nosotros generar estas estos transformaciones culturales dentro de su organización. Pero siempre tecnología, datos, control de gestión y clientes. eso es nuestro ámbito, Barbara. Y sobre los sí. datos, y que es porque me, me han invitado, yo quería proponer y abrir la conversación sobre... Lo importante que hoy son nuestros datos, que finalmente es la huella digital, es la forma que nosotros tomamos dentro de Internet. Entonces, muchas veces hoy día, como ciudadanos, como clientes, como personas, no tenemos conciencia de cada like, de cada view, de cada sí. registro que está aportando a que alguna organización, sea pública o privada, en todo el globo, se alimente de, nuestra, de, 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 de esta huella digital que, que llamamos, ¿bien? Bueno, y ahí Bárbara y, y Gonzalo que encontramos un, 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 un estímulo nosotros a fines del año pasado y que lanzamos en marzo de este año un, un estudio que nos permitió relacionar la privacidad de las personas con respecto a, al comportamiento digital. Entonces dijimos, oye, bueno, las personas tienen distintos tipos de comportamientos digitales, descubrimos tres tipos de perfiles y empezamos a relacionarlos con, la, con, su, con la, cómo ellos sienten la privacidad, ¿bien? Si se, se sienten amenazados. Y bueno, como para abrir un poco la conversación, de, descubrimos que hoy día para los ciudadanos no es trivial el, el entregar su dato. Un 92% de las personas hoy día en Chile consideran que esto es crítico, es importante. Eh, ahí senadores y diputados han manifestado súper, así como, wow, ¿qué es esto? a ¿Tanto le importa a las personas? Pero mira, más aún en contraste de esto, es que el 93% hoy día de las personas... Estamos muy preocupados de para qué fines diferentes se puede ocupar nuestra información a la que fue solicitada originalmente. Y allí obviamente nosotros nos suscribimos a un sitio para descargar contenido o eh, nos suscribimos a algún medio de, de contenido, eh, pedimos comida, pedimos ropa, eh, comercio electrónico en general, y, y la pregunta es... ¿y, el 93% entonces de las personas dice me preocupa, ¿qué pasa después con mis datos? Y ahí nosotros hemos estado trabajando en Inside Lab eh, fuertemente para tener una, una comprensión más profunda de esta situación eh, Bárbara y González.
0: Bueno, hay una cosa que a mí me llama la atención, es que primero tú quieras o no, estás generando datos, se están yendo de una forma u otra, eh, por muy inocente que sean tus intenciones, ya sea compartir una foto familiar o o una búsqueda en, en, en internet, tus datos ya están afuera, ya están ahí. Y el, lo que mucha gente no sabe es además que eh, es como estas aplicaciones o estas empresas hablan entre ellas y se comunican entre ellas para compartir esos datos y, y, y negociar con ellos y de esa forma poder volverte a ti una persona mucho más susceptible para consumo, que básicamente es el, el gran uso. Porque... Podemos, en este caso, pensando en lo que es seguridad, dejar un poco de lado lo, lo que son los datos, pensando en bienestar médico de salud, que para mí es como uno de los usos más nobles que podríamos conseguir en el futuro de, de, de la acumulación de datos y de la inteligencia artificial. Pero en, en, cuando lo usan para incentivarte a compras o, o, o cosas por el estilo, encuentro que ahí es donde se vuelve riesgoso. Y, y sin contar que además, no, yo no sé si tú estás de acuerdo con, conmigo, pero siento que el mundo, tu universo se estrecha mucho cuando tus datos son entregados a otros y esos otros se encargan de bombardearte con información asociada a tus datos porque lo que está fuera de tus datos no te va a llegar a ti entonces la posibilidad de explorar nuevas cosas, nuevas experiencias nuevos productos, nuevos juegos, nuevos nuevo lo que sea, se reduce por el simple hecho de que no los estás viendo porque como no están en tus datos ¿para qué te vamos a informar de eso? Entonces eso y es, para mí es súper importante hacer el ejercicio de de o, o limpiar los algoritmos o entrenar un poco los algoritmos para que me vayan mostrando un contenido nuevo de vez en cuando porque quiero saber más de lo que está pasando en las áreas que normalmente quizás yo no demuestro un interés pero que, de la cual sí soy curioso
2: Bueno, sí, en ese punto no, yo creo que el ejemplo de salud que deja Gonzalo es súper bueno porque nosotros estamos dispuestos a entregar nuestros datos a cambio de servicios ¿bien? cuando esos son, son ágiles son veloces eh, no, nos dan un, una, una solución de wikidad, por, eh, por ejemplo ¿quién hoy día se cuestiona de tus datos y registro en Waze? O sea, se han puesto a pensar que al final todos ¿Sí? los días usamos Waze, una aplicación de, de, que opera en una economía circular y yo aporto con mi dato y hasta me da no me da pereza ni me da lata decir que Waze me está siguiendo aunque yo ahora no estoy ocupando Waze, ¿Sí? que aporto pero la pregunta es ¿quién agrega esos datos? ¿Y cómo son usados después? Entonces, cuando yo lo que, lo que creo, Gonzalo, es que a salud, a ubicuidad, los datos aportan mucho a la sociedad. Yo creo que el problema aquí está, y aquí hago el llamado a los profesionales de, de servicio, de ventas, de marketing, que está, o que están construyendo realidades nuevas con los datos, a que en realidad hagamos un, a, Hago este llamado a que finalmente, a eso me salió como de ahí quien, perdón. Eh, <risa> Eh, hago este llamado <risa> a que a, hagamos mejor comportamiento y mejor tratamiento de esos datos para un beneficio específico, porque lo que no queremos, obviamente, es que me estén llamando de la telco para ofrecerme el teléfono celular o móvil que no necesito, que me estén llamando por un bot para venderme una tarjeta de crédito que no necesito. Entonces, yo creo que ahí es donde caemos en un, en un en una espiral y, y que... Finalmente el ciudadano, fíjate, aquí por un dato, el 23% de los ciudadanos en Chile quieren entregar sus datos a cambio de un beneficio económico. ¿Está? Démonos cuenta. <ríe> de
0: eso. Justamente estaba hablando de eso antes con, con, con Barbarita, o sea, por último, páguenme. Son mis datos, por último, páguenme claro. por ello.
2: Y hoy día y hoy día la recogida de datos, fíjate que es como inscríbete en un club. ¿De quién está ahí hablando? Eh, los, los ciudadanos están esperando mucho más, según el reporte que nosotros tenemos hoy día en nuestras manos. Los ciudadanos están preocupados... Porque, por ejemplo, las organizaciones privadas, fíjate que no están. De, el 6, solo el 6% de los perfiles digitales y tradicionales están de acuerdo con que hay intercambio de datos personales entre organizaciones comerciales. Fíjate, solo 6%. Y ahí, Gonzalo, te estoy dando un dato al punto que tú estabas diciendo, que era, tomo mi dato y la gente está consciente de esto. ¿sí? Lo que pasa es que creemos, yo todavía, yo creo que mi mamá no está consciente. La verdad es. Eh, perdón, mamita, si me estáis viendo y me estáis. Viendo, pero no es peyorativo, ¿no? mi mamá no está consciente y, y, y lo dice el estudio. Pero fíjate que un perfil digital, ¿ya? Dice que el 6% le preocupa a esta situación. Bien, entonces ahí yo creo, ahí Gonzalo, dándote, dando un dato duro del estudio, a lo que tú dices, el intercambio de datos, si es que no hay reciprocidad, finalmente es esa. Sí. Recojamos datos, si no es malo, conocer al cliente, o sea, eh, abogar por la privacidad no significa dejar de conocer al cliente. Y, y eso es justamente lo que hoy día los profesionales no tienen claro. Porque lo que, lo que pasa con y Bárbara, es que tú te encuentras después en una unidad de, de comercial, marketing, servicio, como venga, en cualquier tipo de compañía, en los cinco sectores industriales tradicionales, que lo que se dedican es cargar base de datos mandar emails a todo el mundo. Uh -huh. o Entonces sea, la pregunta es, oye, yo, yo, yo digo, tu profesional... ¿Estás haciendo eso hoy día? ¿Te dedicas a eso? ¿Por qué no no, no, no armas un squad, un equipo interno y empiezan a preguntarse qué pasa con los requerimientos de mis clientes y a partir de esos requerimientos, deseos, necesidades, yo pueda perfilar mejor y entregar mejor los contenidos, las soluciones, los servicios que nuestra organización, público-privada, ¿ya? No quiero hablar solamente porque el privado aquí es bien vilipendiado. La, todas las telcos, los bancos, las compañías de seguros, bien vilipendiados. Pero no nos olvidemos del servicio público, que es bien desastroso. Solo pensemos ne en el servicio público. Necesito decir algo. Que que consumir.
1: <ríe> sí. Eh, pucha, justo estábamos hablando sobre eso. Hay estudios que hablan que en el futuro nosotros vamos a vivir de la, mi, las ganancias que se producen gracias a, nuestro, a la, compartir nuestros datos. Que, que una persona podría vivir de eso perfectamente si hacemos las cosas bien, porque al final los datos es poder, eh, eh, entregan un valor per se, como todos lo sabemos. Pero eh, aquí como que anda rara la cosa, y, y como habla su estudio también, que, que estaba leyendo su estudio, y que la gente no sabe muy bien el tema de la ley de, 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 la, de los datos, de, y, y, y no entiende muy bien ya, pero ¿a, a quién le ponemos el cascabel? Pues porque como que todos hablan de no, si hay una ley, o están trabajando en eso, si yo escuché algo en las noticias y todo lo demás, pero nadie está muy seguro de lo que está pasando. Y pasa que en otros lugares que la regulaciones está más avanzadas, como en Europa, las personas tienen una tarjeta donde dan acceso o no a, a, a consumir sus datos, por ejemplo, de salud en todo el sistema público. Aquí uno va al, al hospital y, y tú le pides sus datos y dice no, es que el doctor lo ve en el computador. Y punto, y se acabó, y nosotros no estamos dentro de la gobernanza de los datos, y eso está mal. O sea, no, no puede ser que nosotros... Hay una ley que, que, que obliga también a entregar información, pero no, no habla específicamente de los datos, o sea... Porque ahora hay sistemas digitales que hacen todo, que está bien, que estén interconectados, que le muestran en un computador al doctor la información. Eh, no por eso nosotros no vamos a tener acceso a esa información.
0: Eh, y, estamos, la información claro.
1: Claro, y estamos luchando para que eso de alguna manera se ordene antes de que ya sea muy tarde. Por ejemplo, a mí me pasa que el perfil digital que yo tengo debe ser una locura. El que esté leyendo mi perfil digital debe creer que yo soy alcohólica... <risa> Que, que tengo no sé cuántos <risa> hijos, porque yo compro para todo, eh, desde mi celular, desde, desde mi cuenta, así como hay un carrete, ya yo compro, claro. <ríe> y de, después me pagan a mí, que se deben pensar de que yo tengo caleta de que yo tengo como cinco niños, porque hago todas las compras yo, pero nadie, está, nadie sabe muy bien quién soy yo, al final es como una mezcla, están leyendo mis datos nomás, no, no saben quién soy yo, yo siento que las personas somos un mundo, más allá de los datos, y lo encuentro súper estúpido que te llegue una publicidad ofreciendo cosas, pero cuando tú, al revés, quieres hablar, por ejemplo, con la tienda, no te responden el teléfono. ¿Okay? Ahí es como que, loco, no, no, no puede ser así. ¿no? De qué, alguna manera... Lo que, como justamente
0: como... lo que decía Cristian, porque no está enfocado a que al, al, a, a, a que el cliente se sienta contento, que si ya es cliente mío, listo, estamos al otro lado. No está, claro. no está, no está enfocado en eso, que está, justamente lo que él dijo delante, en vez de poner al equipo a trabajar en, mejoremos la experiencia del cliente, lo cual obviamente me va a traer nuevos clientes, ¿no? Porque Busquemos nuevos cliente, clientes, pero no olvidemos... El chat, bueno, ahí acabó. Claro. Sí.
2: claro. es que ahí eh, se abre un punto bien clave, porque eh, conectemos dos ideas de lo que dijo Bárbara primero. ¿Cuánta gente conoce hoy día eh, un proyecto que modifica la ley de protección de datos en Chile? El, eh, y ahí voy al, justo al perfil que lo dijo Bárbara. Soy un perfil digital. Que deben creer que yo. Hago un montón de cosas, pero no soy, porque soy el colector de compras de, mi, de, mi, de mis amigos o de mi familia. Sí. Pero eso, eso, fíjate que en el, en el perfil de Bárbara, alcanza un 14%. El 14% de hoy día las personas en Chile sabe que hay un proyecto que modifica la ley de protección de datos, una ley insuficiente. Y ahí voy con el punto que tú estabas planteando, Gonzalo, que tiene que ver finalmente con este acto de reciprocidad. Finalmente, eh, hoy día me siento seguro, finalmente, de los datos que yo estoy aportando Luego, la comodidad de los datos que yo agrego y, y lo otro que, que lo habíamos dicho al principio que tiene que ver con cuán preocupados nos sentimos. Entonces, frente a esto, los riesgos que las compañías tienen de hacer malas cosas con los datos, tener malas costumbres, son muy altos. Yo, después, si alcanza el tiempo, nos podemos referir a, a, a la insuficiencia de la ley actual, ya que no, no, no quiero entrar en temas legales, pero quiero tocarlo desde una perspectiva más sociológica de lo que está ocurriendo hoy día. Pero lo cierto es que hoy la, eh, la, 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 lo, el, el, el ciudadano está dispuesto a compartir su dato, pero a cambio de algo que realmente te aporte un beneficio. Solo pensemos que nos encanta cuando Amazon descubre algo en nuestro perfil, pero lo hace amable, lo hace en forma personalizada, y no la personalización de decir estimada Bárbara, estimado Gonzalo sino que realmente hay una comprensión, o sobre esa preferencia que tú tienes hay otras personas que tienen gustos similares en esto, entonces aprendo del comportamiento de las personas y lo agrego en función de una experiencia para ti eh, entonces yo creo que esas lógicas son las que necesitamos para llegar al 2025 bien parado, porque las personas van a... Y finalmente hoy día, los lo, lo que eran mis primos chicos, cuando yo cargaba Atari, eran guagua, hoy día estos locos están comprando, y tienen tarjeta de crédito. Entonces, uh -huh. eh, y esa gente hoy día está más consciente de estas situaciones y de los beneficios que se están generando.
0: Mi, mi, lo ideal sería dejar de ver el, el, el uso de los datos y la existencia de mis datos afuera como una amenaza, y verlos como una herramienta. Y de la misma forma que, 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 que yo sepa que están ahí, que eventualmente me, van a, me va a ser algo útil o me va a traer algún beneficio más allá de conocer un nuevo producto, sino que, como decías tú, tener algún grado de reciprocidad que me permita tener una satisfacción por el hecho de tener mis datos ahí. Sí.
2: Bueno, y ahí la respuesta de las organizaciones lo, lo, lo dijo justo Bárbara en un punto ahí. La gobernanza de los datos. Entonces, preguntémonos nada más. en El retail... Y, o las compañías de seguro, las compañías de servicio, tienen un gobierno de datos que les permita asegurar la disponibilidad, la integridad, la seguridad de los datos de las personas que no son nuestros. Si ese es el problema, porque el dueño de estas compañías cree que los datos son de él uh -huh. o los accionistas creen que los datos son un activo y son propiedad de la compañía y ese es un gran error. Los datos son propiedad y es un derecho constitucional, ¿ya? Eh, desde, mi, desde, el 2000, eh, desde el 2018 el derecho constitucional, la privacidad. Por tanto, nosotros, eh, cuando yo entrego mi preferencia, es algo mío. ¿ya? Y hoy día esa propiedad, obviamente, reconocida en un 77% de las personas, lo que decía al principio. Entonces, yo no puedo seguir gestionando mi organización desde una vía, desde que yo tengo los datos de las personas, son míos y yo hago lo que me plazca con ellos yo tengo una responsabilidad finalmente con la preferencia de una persona y obviamente hay derechos que las personas tienen sobre el acceso a los datos a la rectificación de esos datos a la cancelación de un tratamiento específico y a la portabilidad ¿Cuál es el problema? que la ley de 1998 que estaba promulgada no tiene ninguna modificación y estamos en una economía digital. Cuando salió esta ley, yo probablemente hace siete años atrás había estado cargando Atari, volviendo al principio. Y ahí salió la ley. ¿ya? Y este país era reconocido un país eh, desafiante en Latinoamérica por tener un proyecto de protección de datos. De Ahí aparece la ley de servicios consumidor también, bien, que crea la, 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 el CERNAC. Pero, ¿qué ha pasado estos días, Bárbara y Gonzalo? Que estamos donde mismo. Entonces, uno dice, oiga, sí son importantes los datos, pero ¿quién, ¿quién me protege sobre esa situación? Y por eso es la importancia de que las personas empecemos a reconocer finalmente, eh, eh, leer los términos y condiciones, aunque nos parezcan lateros. Y ya invito a los encargados de experiencia usuario que, por favor, empiecen a hacer resúmenes de los términos y condiciones, porque las personas no tenemos tiempo para leer 20 páginas. Entonces, uh -huh. Me gustaría que me digas, ¿para qué fin específico vas a tratar los datos y con quién los vas a compartir? Yo, yo ahí hago otro llamado, a todos los diseñadores de servicios digitales, empiecen a revisar cómo están dejando eso, porque yo también le digo a las personas, revisen los términos y condiciones. Claro, el, claro, el problema es que no, no tengo dos horas para ponerme a leer todo eso, entonces ahí viene la, la derivada, un servicio, una, una, una forma simple, clara, sencilla, de para qué voy a pedir los datos. Y el otro lado, ¿qué hay que hacer? Si al final yo digo esto es big data", entonces, ¿qué hay que hacer? Si las, si las comunicaciones de las compañías son irrelevantes, cuando te estén llamando por teléfono, por ejemplo, una compañía, y tú, yo te invito a que no canceles la llamada, atiende la llamada y di cómo tienes mis datos y te a, a, quiero acoger a mi derecho de cancelación, nunca quiero que me llamen, aprovecha que está grabando. Empieza, empecemos, obviamente eludimos y compramos aplicaciones para que eludir la llamada, pero vayan a la, a la parte de abajo del email y pongan no quiero recibir más de suscríbanse. Si todos empezamos a hacer eso, las personas, las empresas van a entender finalmente que la de suscripción es un derecho de las personas, pero tenemos que ejecutarlo. Ese es el llamado que hago. Y los profesionales que hagan mejor, hagamos mejor el trabajo con respecto a la forma en que estamos comunicándonos con las personas.
1: Oye, se
0: lo hizo. Me dieron
2: ¿verdad?
0: ganas de ir a legislar un rato. Sí, sí. bueno, es
2: que ahí está, ahí está la clave de,
0: de todo y y, y, que, y que las personas que tienen la autoridad de, de definir cuáles van a ser los parámetros estén conscientes de verdad de lo importante que es esto, de lo peligroso que puede llegar a ser y de si está bien legislado y bien resguardado de lo útil y eficiente que se puede volver también entonces tienen en sus manos una, un, un, una masa que con la que podrían moldear un sistema que puede ser o muy eficiente o muy peligroso
2: totalmente
0: Oye, sería bueno
1: una inteligencia artificial que nos ayudara a leer esos términos y condiciones rápidamente y que nos dijera así en simple, verde, amarillo, rojo claro, hazlo, no claro. hazlo a
0: claro, aprieta no dos botones somos, no todos somos Bruce Willis, ¿se acuerdan de eso? ¿no? de Bruce Willis cuando demandó a Apple Sí. No todos somos Bruce Willis no, todos Oye, somos...
1: ¿y, ¿y cómo lo pueden hacer los tomadores de decisiones si tienen duda con respecto a cómo es la gobernanza de sus datos internamente? ¿Cómo lo estoy haciendo en mi empresa? ¿Cómo estoy trabajando con los datos? ¿Se pueden comunicar con ustedes? ¿Ustedes los pueden apoyar de alguna manera? ¿Qué, qué, cómo,
2: ¿Cómo es el asunto? Mira, bueno, nosotros estamos con un programa una, una certificación en la estrategia de gobierno de datos el, la gobernanza de datos no es un proyecto, finalmente es algo que está vivo. es, es un cómo ejecuto todos los días. Y nosotros ahí con Juan Barra, un, un gran profesional a nivel de datos, y con Macarena Gatica, otra gran abogada, eh, eh, hemos desarrollado este programa de certificación que está en el marco de, de Design Lab y que está partiendo, Bárbara, justamente el próximo jueves 28. Eh, ahí en el, en el sitio en insidelab.club o .club pueden acceder a esto y nosotros con esto estamos buscando fortalecer a los profesionales en que puedan liderar mejor las estrategias con los datos que están llevando, en términos de, ahí voy a lo práctico entonces tus datos están dispersos en tu organización eh, ¿tú, tú, tú, tus ganas de tener silos y silos de información hacen que obviamente la organización no pueda tomar mejores decisiones Existe algún sistema que obviamente permite que la, active la curiosidad de los, de los colaboradores, porque obviamente si yo dispongo datos de emails para que manden email y más emails, pero no activo la curiosidad para que las personas hagan preguntas sobre el comportamiento, ahí tengo otro problema. Y un elemento que se despega un poco la gobernanza de datos, pero están muy sincronizados, que tienen que ver con el despliegue de contenidos que estamos generando para las personas. Y obviamente ahí la sincronización entre ingeniero y periodista, o entre ingeniero y, y, y gente de las comunicaciones, es súper importante que empiece a amalgamar, a generar eh, ahí una, una integración fuerte. O sea, y entonces estamos impulsando esto, Bárbara y Gonzalo, y... Y, y gracias por darnos el espacio de poder compartirlo, a veces se, se lleva a un tema que es muy técnico, pero hoy día es muy necesario eh, creo que la gobernanza de datos hoy día establece un nivel de seguridad en una organización que es más importante de lo, en el 2025 2026, que la forma en que tú te comunicas eh, es decir, va a haber una, una pérdida de peso relativo eh, sobre lo que tú dices, va a ser menos importante a qué sabes, para de ahí qué voy a decir. Y si no hay gobernanza de datos, y esto es, no es un tema de las compañías solo grandes, hasta las compañías de mediano tamaño, los microempresarios también, preocúpense de dónde tienen los datos, si están registrando, si están haciendo encuestas de satisfacción, cómo ocupan esa información y dónde la tienen. Organicen sus drives, organ organicen sus sistemas, automaticen tareas obviamente para hacer estas mediciones. Y entonces finalmente eso mejora la sociedad y mejora la calidad y el respeto obviamente porque Bárbara va a la tienda y me deja los datos y yo no voy a andar distribuyendo la opinión de satisfacción y si, y si tiene hijos, no tiene hija, si el estado de salud no lo voy a andar compartiendo con cualquiera. O si lo comparto para un fin específico, le tengo que dar seguridad a Bárbara sobre esa, esa ese tratamiento y eso es lo relevante en una gobernanza de datos
1: oye tantas cosas para hablar ojalá que sí, cuando, cuando llamen
0: a... largo sí sí, lo, lo que que sí a los vuelve...
1: expertos del Congreso y todo lo demás acuérdense que pueden llamar a la gente de Inside Lab <risa>
0: eh, por favor sí, que se asesoren bien la gente que, se asesoren... que toma decisiones asesórense bien por favor
1: Oye, sí, por favor, la gente que está en LinkedIn y que te agrega que no te vendiendo cosas, no hay nada peor que intentar de vender algo así como, <risa> a través de LinkedIn. Es que terrible, por favor. Busquen técnicas, como dice Cristian. Busquen maneras de llegar de una de, de manera a la gente. Yo, yo creo que de, de verdad hay, hay demasiado marquetero digital ahí dando vueltas, así como el gurú. No, lo que tenéis que hacer tú es llegar a la mayor. Lo que tenéis que hacer tú es respetar a las personas. La, los datos son de las personas. Y, y no son tuyos, entonces no, no, no te creas el gurú de la tecnología porque está guardando datos, mejor ocúpalos bien enfócate a las personas que eso es básicamente la transformación digital y si tienes cualquier duda te puedes meter a inside, insidelab.club para ver a estos expertos en manejo de información, te puedes comunicar también con Cristian ahí eh, sí. voy a toser sí. <ríe> perdón, no, pero estoy muy rufriada no,
2: no,
1: no, no. eh, y, y también revisar los cursos que ellos están eh, promocionando que van a partir el 28 de septiembre por, eh, de estrategia para el gobierno de datos que puede ser de mucho interés para tu empresa porque, como bien dices, no, no tienes por qué ser una gran industria para preocuparte de esto. Todos deberíamos estar preocupados de cómo manejamos los datos ajenos, sí, vale. sobre todo, y nuestros datos. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo,
0: lamentablemente. Sí, gracias por estar con nosotros y las puertas de, del programa están abiertas para poder seguir conversando hablar de los avances esperemos que si vamos a hablar de avances de seguridad de datos no tengamos que juntarnos en 20 años más sino que podamos hacerlo dentro del de próximo semestre por lo menos
2: encantado cuenten conmigo y también eh, podríamos también conversar de tecnologías disruptivas ahí también que, que donde todos nosotros tenemos que meternos pues, finalmente donde, yo te propongo como el 2028 vamos a, vamos a seguir trabajando
1: Sí, yo te propongo que nos juntemos por el Atari con los bueno, tragos, a hablar eso. sobre tecnologías disruptivas porque. El maratón de
0: Montezuma. <ríe>
1: porque es necesario, sí.
2: Dale, yo llevo Montezuma y llevo Polerrones.
1: Oh, ya. ya. <ríe> Perfecto. Oye, Caramba. encantado de tenerte aquí en Tech and de City. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero nos vamos a encontrar el próximo viernes, sí o sí, a la misma hora de siempre, sí o sí, ¿cierto? El próximo viernes a uh -huh. las 2 de la tarde por TX Plus. Com. Ay, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Chao, Cristian. Un gustazo. Chao, Gonzalo.
2: Bueno, chao, Gonzalo. Gracias chau, por. El... Nos vemos. Que esté muy bien. Bye. Bye, bye.